0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: В Москве 18 часов и 5 минут. Как обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. Добрый И главная тема. Трагическая гибель пожарных в Москве при тушении огня погибли восемь спасателей. Сгоревший склад теперь обыскивают следователи. Им предстоит выяснить причины пожара и кто ответит за трагедию. Очевидцы признаются, что на предприятии массово нарушали нормы безопасности. В России новая Государственная Дума и новые депутаты.
0: Состав обновлен в списке теперь много новых фамилий. Как осваиваются новички в Нижней Палате спросим у народных избранников?
1: Налоги платить не надо. Президент предложил освободить от взносов самозанятых граждан. Главное выйти из тени, чтобы понять, кто и чем в стране занимается. Разберемся, кого коснется налоговой моратории.
0: США бьют по Сирии и делают вид, что ничего не происходит. Американские политики грозят санкциями, обещают вооружить Украину и сохраняют антироссийскую риторику. Более того, придуман новый подход. Теперь Москву обвинили в агрессивном использовании американских свобод. А Ларри Кинга обозвали всадником российского троянского коня. За что его так, скоро расскажем.
1: Российские хоккеисты ждут встречи с Канадой. Их упрекали в плохой игре, ругали тренера, а они разгромили финнов. Да еще дали послушать болельщикам, о чем они не говорят на льду. Интересные фрагменты в нашем эфире.
0: Итак, гибель пожарных в Москве. Трагедия несла в 8 жизней. Спасатели успели вывести из горящего склада около сотни людей, но сами попали в огненную ловушку. Кровля здания рухнула вместе с пожарными. Коллеги не успели прийти на помощь.
1: Сотрудники МЧС ценой своей жизни предотвратили взрыв десятков газовых баллонов, которые находились в помещении. Это могло привести к колоссальным разрушениям и еще большим жертвам. Сейчас уже известно, что на предприятии, которое занимало площади склада на Амурской улице, неоднократно нарушали меры противопожарной безопасности. Глава МЧС Владимир Пучков сегодня прибыл на доклад к президенту Владимиру Путину. Вы вчера ночью мне докладывали о пожаре в Москве и высказали опасения о то,
0: том, что могла возникнуть трагедия, связанная с гибелью товарищей, ваших сотрудников, сотрудников МЧС при тушении этого пожара. К сожалению,
2: эти опасения, самые худшие опасения подтвердились. Я хочу выразить
0: соболезнования семьям погибших наших товарищей. И хочу, чтобы в коллективах ваших знали, что мы сделаем все для того, чтобы...
1: Поддержать семьи, ну и, соответственно, и трудовые ваши коллективы, боевые расчеты поддержать. Я уверен, что вы это по своей линии официально все
0: сделаете. Вот своевременное выявление и реагирование своевременное на, на эти нарушения, безусловно, должны привести к, не только к уменьшению трагедии подобного рода, но и к чрезвычайным происшествиям подобного рода. Прошу вас
3: на это обратить внимание, Есть что сейчас там происходит.
0: Там были аварийно химические опасные
1: вещества, которые реально представляли угрозу. Оценив все риски, расчет вошел, выполняя задачи. И, к сожалению, 8 наших товарищей погибли, проявив профессионализм, мужество и самоотверженность. В настоящее время мы завершаем все работы по проливке и не допущение возникновения новых очагов возгорания на этом складе.
0: Очевидцы рассказывают о массовых нарушениях. В помещениях активно использовали обогреватели. Замыкание проводки и перегрузки могли стать причиной возгорания. Появляются и другие версии. Есть предположение, что склад могли поджечь намеренно ради получения страховки.
1: Предварительно становится ясно одно. Несмотря на выписанные штрафы, на предписания, которые МЧС выносило хозяевам бизнеса, никаких мер на складе не принималось. Последняя проверка была в марте. Нарушения должны были устранить к ноябрю. Строки проверки и эффективность вызывают законные закономерные вопросы. С одной стороны, бизнесмены жалуются на частые ревизии с другой стороны, этот пожар показывает, что предписание штрафа ничего не значит.
0: К нам присоединяется наш коллега Сергей Артёмов. Он сегодня изучал тему проверок, выяснял, кому они все таки страшны, может ли штраф предотвратить трагедию. Сергей, привет.
3: Здравствуйте, коллеги. На самом деле мы же помним всю историю о том, что руководящие лица государства говорили, что не надо кошмарить бизнес. Бизнес да. требовал бизнес, вот, кстати, отсутствия видимо, этих кошмаров. Вопрос даже не в том, как воспользовался бизнес, а вопрос в том, что получилось в итоге, потому что 294 закон, который как раз регулирует все вот эти вот проверки, в отношении бизнеса государственными, муниципальными органами был принят с поправками в 2015 году, и там было сказано, что э, плановые проверки бизнесменов, причем любой формы собственности, это касается и госпредприятий, и частных предприятий, и индивидуальных предпринимателей, могут проходить не, то, не чаще, чем один раз в три года. Соответственно, если мы говорим о пожарной части, здесь это функции государственной противопожарной службы. Но оказывается, я посмотрел вот статью закона, которая касается организации этих проверок, все это не так просто, потому что сотрудники МЧС обязаны составлять план проверок компании, организаций на каждый предстоящий год. Затем, значит, они должны обрисовать четкую цель этих проверок. То есть конкретно, что должно быть проверено на предприятии. После этого За, они...
0: заранее все сообщают. То да. есть
3: заранее не сообщают. То есть они заранее формулируют список предприятий, куда нужно прийти и список, что проверить на этих предприятиях. Затем этот список он отправляется до 1 сентября предыдущего года от проверок отправляется в прокуратуру в местную территориальные прокуратуры собирают все, значит, списки от пожарного надзора значит, по всем предприятиям, проводят какие-то, значит, согласования, и до 1 декабря каждая прокуратура отправляет уже в Генеральную прокуратуру вот этот план региональных проверок. Соответственно, до 31 декабря Генеральная прокуратура обязана на сайте опубликовать график проверок всех предприятий на будущий год. Что получается? То есть, фактически перед Новым годом любой руководитель любого предприятия в стране знает, когда в будущем году к нему придут пожарные инспекторы. Ему подарок такой. Ну, с одной стороны, это подарок, с другой стороны, это четкая, четкая дата. К которой он должен готовиться. То есть, условно говоря, что все были при параде, что пожарные лопаты висели на месте, сигнализация была, значит, нарисована и работала. То есть, с одной стороны, да, это нормально, бизнес не кошмарится, четко работает, и все знает, когда проверки будут проходить. Но что в итоге получается? Получается, что к моменту проверки, значит, все как правило хорошо или даже может быть немножко плохо. Какие-то нарушения есть. Соответственно, значит, пожарная инспекция назначает дату, когда это должно быть исправлено, и все. То есть в течение дальнейших трех лет компания может фактически спать спокойно. И вот эта история, да, в марте были проверки. Здесь был срок, как говорят, был установлен для устранения нарушений к ноябрю. То есть фактически пожарные инспекторы могли приходить еще и постепенно проверять, как эти нарушения устраняются. Однако здесь есть еще вещи, которые говорят, в принципе, и сами бизнесмены о том, что фактически именно они сами бизнесмены и их руководители, значит, которые отвечают в том числе за инженерную пожарную безопасность, которым это прописано напрямую в должностных обязанностях, в приказах, служат инструкциях они обязаны смотреть за этим ежедневно они а вместе с инспектором проходить раз в три года по своей территории потому что условно говоря инспектор приходит раз в три года летом но при этом в течение трех лет потом происходит зима и работники складов которые там сидят они вынуждены как-то обогреваться если там нет централизованного отопления то есть фактически тот же инженер обязан проверять чем греются работники его склада чтобы например ну как один из, как одна из версий вот этого происшедшего ужасного пожара например чтобы это не стало причиной Причина его возгорания каких-либо нелицензированных приборов или купленных за дешевке на рынках.
1: когда мы кошмарить бизнес прекратили действовать с 2015 года. Что у нас не было до 2015 года пожаров, крупных, да просто на ум приходит их нечетное количество. Хромая лошадь, сколько сгорело домов престарелых, для интернатов для инвалидов. Неужели в этом дело? У нас раньше было, было все по-другому. Раньше могли бы проверять, когда хотят. Не кошмарили бизнес, так сказать. Но было то же самое. Значит, перестали кошмаривать опять то же самое. Видимо, не то, ни это не работает.
3: Значит, вопрос, наверное, не в кошмарах, вопрос не в количестве инспекций, вопрос, видимо, в дисциплине. И в качестве
1: я... этих проверок. В и в качестве и, этих проверок. Насколько проверки. эти проверки действительно проведены, они а закрыты глаза на определенные вещи за определенные суммы.
3: Но вот. вопрос в том, что действительно проверка может проводиться. Условно говоря, сотрудник напишет, что он нашел какие-то нарушения или не нашел. Он должен отвечать за происходящее в дальнейшем. Но если нарушений нет, и там действительно все было хорошо, и сотрудник покидает территории, а при этом тут же разжигаются чуть ли не костры для обогрева, то это, наверное, не вина сотрудника пожарной службы, здесь я могу выступить в их защиту, не вина в том, что произойдет в дальнейшем, потому что, условно говоря, все инструкции показали, ему показали лист приказов, где каждый работник расписался в правилах пожарной безопасности, все это знают, на любом предприятии это есть. Но фактически дисциплина каждого человека – это очень большой вопрос. Я нашел комментарий одного из бизнесменов, который занимается производством лакокрасочных материалов, материалов горючих. Он написал в соцсетях, вот что безопасность в этом случае – это общая забота всего коллектива предприятия. Я хочу процитировать. По своему опыту могу сказать, что склад априори является пожароопасным объектом, и его целостность зависит больше от дисциплины сотрудников, нежели от проверок пожарной охраны или наличия багров или огнетушителей. Если на таком опасном складе что-то загорелось, то потушить его ручными средствами фактически малореально в силу быстрого горения товаров и их упаковки. В итоге гибель людей и материальные потери однозначно связаны с уровнем квалификации и халатностью работников и руководства предприятия. Это в принципе, это мысль, я, так, которую я грустые. бы уже ничего добавить бы не смог, потому что, действительно, дисциплина в этой ситуации и понимание людей, что они отвечают не только за себя, но и, в конце концов, даже за свою жизнь, потому что те люди, которые обогреваются на складах непонятно чем, они, в конце концов, рискуют сами, прежде всего, и поэтому нужно думать, наверное, головой за себя в том числе.
0: Ну, мне кажется, воззвание к вот этой внутренней дисциплине, они так же эффективны, как видимые проверки.
1: Посмотрим. Да. Спасибо, спасибо большое сергей я,
0: я еще хотел бы отметить что а, тут такая даже в, в рамках рамкахнесрома может быть несколько циничная дискуссия но возникла а стоило ли вообще тушить да, потому что ну пусть бы сгорело бы все это да и, да и бог с ним на самом деле я просто хочу отметить что а, там было вот эти три десятка этих баллонов если бы они рванули то там бы разнесло бы не только это здание там соседнее здание бы разнесло то есть как бы, на самом деле действительно вот эти вот, а, спасатели они действительно подвиг совершили
3: и они выполнили свой долг
1: Серед другим темам в России новая Государственная Дума. Граждане выбрали состав парламента. Подавляющее преимущество получила Единая Россия. У нее 343 мандата. КПРФ забирает 42. В затылок коммунистам дышит ЛДПР, которая взяла 39 кресел. У справедливой России 23 мандата еще по одному Родина и гражданской платформы. Один депутат будет работать в парламенте как самовыдвиженец. Сегодня президент
0: выданул кандидатуру нового спикера. Это Вячеслав Володин. Прежний. председатель Госдумы Сергей Нарышкин уходит на работу в службу внешней разведки. Володин в последние годы занимал пост первого заместителя главы администрации президента. Но работа в парламенте, ему хорошо знакома. Он не только избирался депутатом, но и стоял у истоков создания правящей партии.
1: Зато многие новые депутаты впервые примеряют на себя статус народного избранника. Больше всего новичков в списке единороссов. Это и региональные парламентарии, которые перешли на федеральный уровень, и общественные активисты, которые теперь займутся законотворчеством. Всем им придется привыкать к новому распорядку, новым правилам, обязанностям, льготам и ответственностям.
0: На связь с нами выходит депутат Галина Хованская. Надеюсь, да? мы... Галина Петровна, здравствуйте. Ну, здравствуйте. у нас, вот, может быть, редкий случай, когда мы с... хотим поговорить с парламентарием не о политике, не о законотворчестве, а о вот такой, да. может быть, такой адаптации депутатов к жизни в, в новом для себя амплуате. Тем более, что действительно в этом сезоне много новых фамилий среди депутатов, наверное. Да там, конечно, есть и региональные депутаты, которые, наверное, может быть, тоже как-то трудно освоиться. Но, uh -huh. но есть и новички. Вот что, ну, вы сами, наверное, когда-то ведь пришли первый раз в Госдуму, хотя я, я прекрасно помню, вас Очень еще пом... давно. По, по, по московской думе вы прекрасно там работали. Да. Я помню, я тогда работал корреспондентом и очень следил за, вашим, за, ваш, за, за вашей деятельностью. А, вот все-таки, тем не менее, когда вы перешли на федеральный уровень, что первое вот для депутата, новичка, вот когда он в, с, чем, с чем ему надо познакомиться? А,
4: ну, вы знаете, в первую очередь надо познакомиться... А... Созданием, созданием, потому что здание сложное, и вот первое время просто можно запутаться, потому что это А, здание, так вот почему
1: многие переходом. депутаты не доходят на заседание, мы видим полупустый зал, они просто заблудились ну, видимо, в Госдуме, да, а мы-то ругаемся на них. У
4: -у. Вот, это первое. Ну, второе, надо пережить период, потому что э, далеко не сразу они получат кабинеты, потому что есть период, э, который определен законом для неизбранных депутатов, они должны освободить кабинеты соответствующие. Это вторая сложность. То есть они будут бездомными у нас, бомжами какой-то период времени, да, в избранные депутаты. Но это не страшно. Ну, как бы надо привыкать, надо, можно к коллегам заходить. А мне, пожалуйста.
0: То есть они где-то будут в коридорах?
4: Ну, вот, знаете, они будут на пленарных заседаниях, естественно, у них там будет место, и они там могут располагаться, но кабинеты сразу им предоставить не смогут. Вот в силу того, что я сказала, что есть депутаты, которые не избраны, и у них есть определенное время на то, чтобы... Значит, справиться с этой ситуацией. Но вообще Дума начинает работу, то есть она становится полноценной Думой только с 5 октября. Да, да,
0: президент уже До, этой, до
4: этой даты, да, до этой даты старые депутаты, они имеют еще статус депутатов, он, право на вхождение в Думу, по-моему, там еще месяц сохраняется. Так что есть определенные сложности начального периода, но и самое главное, это, конечно... ...вхождение вот в эту законотворческую деятельность. Здесь, на самом деле, проще, потому что комитеты, я думаю, достаточно быстро будут сформированы. И вот у этих депутатов уже появится место, где, куда можно прийти в свой комитет, поговорить с кем-то, взять документы для заседания комитета. Ну и потихонечку так входить в курс, в курс дела, потому что, на самом деле... Работа совсем непростая депутата, если он э, действительно собирается активно работать и дворосовестно работать. Э, у нас ведь бывали заседания, три заседания не сделал, когда по 50-60 законопроектов надо было рассматривать. И поэтому это принцип командный должен быть. Абсолютно тут должно быть распределение... Функции внутри фракции, кто за какое направление отвечает. Невозможно, согласитесь, вот эти все документы рассмотреть качественно. То есть вот я беру направление свое, уже личная политика, я отвечаю перед фракцией за то, как будет фракция голосовать, они будут следовать моим рекомендациям. Что не исключает обсуждений дальнейшего на комитете, на фракции и так далее. <таспалит>
1: А, когда, можно, вот а эти... когда в квартиры-то можно заезжать в московские?
4: И с квартирами то же самое, что с кабинетами. Поэтому, вы знаете, ну в прошлом были даже э, длительные какие-то судебные разбирательства, но потом законодательство уже четко... Э, вы... Когда ну, не хотели выезжать, того, да, что... я помню. Да, да, да. Да, потому что вы помните, что в первые созывы закрепляли даже эти квартиры за депутатами. Сейчас у них статус специализированный жилищный фонд, то есть это жилье на время исполнения полномочий и только. то никаких не может быть исключений из этого общего правила. Так что вот придется тем, кто не прошел из других регионов придется возвращаться домой. А
1: срок Я есть какой-то в течение? В течение которого они должны ну, совладить? Но ну,
4: не меньше, не меньше месяца, потому что им дается, конечно, этот срок не меньше месяца, чтобы они могли свернуть все это домашнее хозяйство. А в это время там новоизбранные депутаты гостинили. будут жить
1: в гостиницах, получается?
4: Они будут жить в гостиницах, да, совершенно. За свой известно. счет или как? Нет, 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 нет. Дума, Дума оплачивает, это же, в общем-то, Фонд, ну, который на этот период становится как бы служебным, тоже, специализированным фондом для угу. депутатов. Га а кабинет.
0: Галимтрона кабинет, когда они как-то там распределяются, они, есть возможность выбрать, может быть, там, поближе к столовой э, или там, поближе к залу заседания.
4: Ну, я не знаю, конечно, там в каждой фракции там какие-то свои предпочтения. У меня был очень сложный первый период, когда, в общем ну, права выбора не было. И вообще я должна сказать, что, конечно, вот это вот здание, оно плохо приспособлено для выполнения депутатами полноценного выполнения своих полномочий, потому что если ты не председатель комитета, вот только сейчас я сижу в отдельном кабинете, да, у меня mm -hmm. свой кабинет, а раньше, когда я была депутатом, а это был 2003 год, да, это было правда давно уже, но ничего не изменилось, количество кабинетов не увеличилось, и я сидела в одном кабинете вместе со своими помощниками по госдуме а это всегда э, усложняет э, работу потому что звонки особенно ну, наше направление понятно что там постоянные звонки по вопросам и нужно же людям отвечать давать какие то э, советы рекомендации э, работать вот э, в таких условиях очень сложно
0: а помощников, а помощников а их, а они как-то от старых депутатов достаются или к собой уже нет, приводят?
4: Нет, 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 конечно можно по рекомендации своих товарищей, которые уже как бы опытные депутаты, там кого-то привлечь. Желательно, конечно, взять помощника, который работал, хотя бы одного, который работал в Думе, потому что нужно знакомиться там с системами интернет, там, свои специфические законодательные э, системы, и этим нужно владеть, понимаете? Хотя бы должен быть один человек, который владеет вот этими всеми делами. Галина Петровна, а когда как зарплату первую
1: получат новые депутаты?
4: Вот это не ко мне вопрос, это вопрос уже к нашему... А старые все больше не будут получать
1: зарплату, или там предусмотрены какие-то, такие... Я, честно говоря, не знаю,
4: чем кончилась эта история, потому что вы же знаете, что Наши полномочия должны были закончиться только в декабре, угу. вот. но э, консульный суд сказал, что в исключительных случаях, именно короткий срок и однократно этот срок можно сократить. Ну вот что и произошло. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чем закончилась вот эта дискуссия по поводу того, что выпустить депутатам неизбранным еще до,
1: до декабря. декабря
4: месяца, прочитающие им до...
1: Ну, чтобы они не ну, расстраивались, что их не
4: выбрали. — Ну, не только поэтому, наверное. Ну, не знаю, в общем, тут каждый будет решать для себя.
0: Галина, Потому еще что такой...
4: была рекомендация на на эти деньги не брать.
0: Угу. — вот, Галина тогда, Петровна, еще да, вопрос да. по поводу, как они на работу-то будут добираться. Машину, наверное, какую-то теперь можно брать, да? —
4: машины, машины, машины будут выделяться, а ведь только женщинам, женщинам, Uh -huh. Положено, машина закрепляется какая-то с водителем uh
2: -huh. постоянно,
4: да? А остальным они просто вызывают автомобили, все, им дадут телефон, они будут вызывать так же, как все, все остальные депутаты автомобиля.
1: А вызывать какой то такси это, или, или там внутренние проблем... у вас есть. Цели, нет, свои, нет свои. это, а?
4: это есть, есть гаражи, да, uh -huh. есть гаражи, из которых вызываются машины. Нет, здесь, здесь как раз вот это гораздо все проще, чем с кабинетом и с квартирой служебной. Вот. А, интересно, это... на, а на этой машине можно
1: выводить? далеко уехать, например? Вот хочется поехать а, на дачу, например, куда-нибудь там подальше? Можно?
4: Ну, вопрос, кстати, очень серьезный, потому что на самом деле можно поехать только на территории Москвы и Московской области на этой машине, которая вот в Москве выделяется. А да, если и депутат и избран от какого-то
1: дальнего региона, он хочет на машине туда съездить? Как бы по работе получается? Нет,
4: ему в дальнем регионе обязаны предоставить транспортное средство.
1: То есть по Москве и Московской области может передвигаться? Да,
4: только. А если дальше вы хотите ехать, то надо уже, соответственно, бумагу, мотивировку и так далее. Вот я ездила в Ярославскую область, я такую бумагу писал на имя Нарышкина Сергея Евгеньевича.
1: То есть это даже проверяется, да, кем-то?
4: Ну, просто не выпускается автомобиль если нет такого разрешения. А вообще отчетность, вот
0: это тоже, наверное, то, к чему надо готовиться новым депутатам. Это надо, вот, бухгалтерия же надо отчитываться, да, там, депутат, он, 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 не, он не настолько свободный все-таки человек, то есть надо еще э, быть готовым расписываться, подписывать, вот именно как-то отчитываться о своих действиях, да?
4: Нет, ну это только связано с командировками, какими-то ну да. вне, вне Москвы Московской области, в пределах. Ну, регион-то огромный. У нас Москва даже теперь почти до, <смех> до Калуги да, э, дошла. Вот, так что это очень большая территория. Я думаю, что закрывающее большинство, по крайней мере, дач, там, если у кого-то есть в Московской области. Вот, так что, э, ну, вот пока такие первые шаги. <смех> Я, конечно, им желаю э, не пугаться. объема информации, который на них свалится. свалится очень большой объем информации. Вот, и побыстрее занять какие-то кабинеты, чтобы было место рабочее, вот. чтобы можно было посидеть. Эльдор, а вообще как старички
1: к новичкам относятся? Может быть, как в армии, там есть элементы дедовщины, дедовщины потрунивание, <смех> такие, посмеивание, ах ты, неудачник, только пришел <смех> ну, или вы помогает.
4: Знаете, я... Зависит, конечно, от каждого человека, но я очень доброжелательно отношусь к новичкам и всегда готова подсказать, помочь. Потому что я помню вот этот период, он да, действительно был тяжелый, начиная с того, что я путалась там в этих зданиях, не могла найти какие-то кабинеты. Вот. Ну а сейчас сейчас это уже все как дом родной, все знаешь, а новичкам будет сложновато первое время, ничего страшного, привыкнуть. привыкнуть.
1: Но вам будет интереснее работать, как вы думаете, Гелентрон, в Новой Думе? Вот с О, Это
4: Нет, то, что я избрана в одномандатном округе, это меня как раз очень радует, потому что первое мое вхождение в Думу было как раз в одномандатном округе. Я была избрана у себя на севере, и сейчас практически я повторила. Немножко другая география округа, но практически я повторила, даже немножко улучшила старый результат. да, там 31 uh -huh. с чем-то у меня там процентов в одномандатном округе. И я считаю, что это самая правильная форма, потому что я, вы избрана от населения. Да, мне не надо было собирать подписи, я выдвигалась, естественно, от партии, да, но я избрана от населения. То есть вот граждане, живущие в моем одномандатном округе, они знают, что Хованская, их депутат, к ней можно в любой момент прийти, позвонить, написать, и она будет отставить ваши интересы. Но, как вы понимаете, я не только округом своим буду заниматься, я всегда занималась всей Москвой и всей страной и буду отвечать, конечно, на все запросы. Особенно если сохранится комитет, я очень на это надеюсь, да, и если у меня статус сохранится председателя, да, тогда это, это увеличивает нагрузку, но... Это и дает массу новой информации для законотворчества, кстати, сказать. Да? Потому что ты из писем получаешь информацию, которую иногда даже губернатор на местах не владеет.
1: Спасибо вам большое, Глентон. Удачи в Новой Думе. Помогайте и новичкам. депутаты будут представлять действительно интересы своих избирателей. Галина Хованская была на прямой связи со студией. Избранный депутат Государственной Думы, которая совсем скоро соберется уже на первое свое заседание. Депутаты новые займут, новые кабинеты. Получат первую зарплату, квартиры, въедут да? в квартиры, машины Мы им расскажут, где брать. Надеемся, что все у них будет хорошо. Восемнадцать часов и тридцать три минуты. Продолжаем подводить итоги уходящей недели.
0: Налоги отменяются. Хорошая новость для самозанятых россиян. Их собираются освободить от обязательных взносов на два года. С таким предложением на уходящей неделе выступил Владимир Путин. По словам президента, сейчас эти люди просто вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, поборами и постоянными проверками. Поэтому самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством, чтобы они могли спокойно в белую вести и развивать свои дело.
1: Сейчас в России примерно 16 миллионов самозанятых граждан. Они не работают по найму, не зарегистрированы в качестве индивидуальности предпринимателей, в то же время у них есть дело, приносящее доход. Эти люди, например, занимаются ремонтом обуви или одежды, оказывают услуги репетиторства и ухода за детьми и торгуют на сельхозрынках. Сейчас самозанятые граждане зачастую оказываются незащищенными перед э, проверяющими органами, поэтому они предпочитают с этими органами вообще не общаться и оставаться в тени. А это большие потери для бюджета. На с вами выходит кандидат экономических наук, доцент высшей школы
0: финансов и менеджмента Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Дмитрий Тихонов. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот давайте, хотелось бы уточнить у вас все-таки как у экспертов, в том числе, кого это в первую очередь касается. Это все ИПшники?
2: Не совсем так. Вот э, Дело в том, что ЕПСников у нас... Давайте начнем от печки, чтобы было Давайте. понятно. Значит, в стране где-то 76 миллионов людей работает в нашей стране. 6 процентов безработица. И 3,5 миллиона индивидуальных предпринимателей по данным налоговой службы. Вот та информация, ну о которой вы, видимо, начали говорить, это то, что вот президент хочет освободить самозанятых я прочитал в интернете что эти цифры приблизить на 16 миллионов человек ну я несколько сомневаюсь это миллионы точно но все-таки не 16 угу. вот вот цифры, которые мы, мы знаем. А теперь вот давайте уточним, что у вас все интересует.
0: Ну, кто это все-таки, что это за люди? это Просто как, кто такие самозанятые? У нас это вообще как-то, ну, понимание есть. Кому теперь не надо ну, будет платить?
2: Скорее, это люди, которые имеют доход, которые они официально не показывают, и они с этого дохода не платят, ну, налогов. И, соответственно, они не платят вот наши социальные фонды вот с этих
0: доходов. Я, вот я себе представляю, что, наверное, кто-то должен обрадоваться из тех, кто все это время платил эти взносы и налоги, да? а теперь, видимо, может перестать их платить.
2: Ну Дело в том, что, понимаете, пока это прозвучало как некая воля президента. Ну, дело в том, что да. воля президента должна потом оформиться, скорее всего, в некий федеральный закон. Ну, ни вы, ни я его не имеем, поэтому, ну, вот поймите, у нас не, комментарий такой несколько общий, наверное. И, соответственно, вот, э, ну, вот, к сожалению, в нашей стране многие процессы идут одновременно, ну, вот, не в одну сторону, а в отличающиеся. И вот, вот на этой же неделе была новость, что хотя социальный налог увеличить. Э, министр финансов говорит, что не будет налоги повышать. То есть, вот, понимаете, процесс, вот, нельзя сказать, что он такой, вот вот один. И их одновременно
0: несколько. Не, ну Это нормальный процесс, взгляд... потому что одно министерство хочет повысить сборы, другое министерство да. хочет как-то там понизить их. Это, это внутренняя такая, внутреправительственная ну, борьба там, понятно.
2: Ну, общая логика такая, что власти, ну в целом власти, стране, хотелось бы людей эти знать, видеть. И, кстати, есть налоговый интерес, то есть чистый фискальный интерес, ну, вы знаете, в бюджете сейчас как бы не так много денег, и в ближайшие годы их там много не станет. Но не менее важные вопросы это вообще учет и статистика в отношении этих людей. А, соответственно, вот какому-то, ну, вот по их доходу они не учитываются, статистических данных нету, и, и, ну, понимаете, тогда управление у нас не, не совсем точно. Дмитрий Николаевич, но по... я
1: не могу да. понять. Вот самозанятая людьми, например, репетитор, который подтягивает да. ребенка по английскому языку, скажем, да, он не зарегистрирован как ИПшник, он не платит налогов, да. и теперь ему говорят, ты можешь не платить налогов. Он так говорит, слушай, а я и не платил, собственно говоря. И что его простимулирует, чтобы он пошел и куда-то зарегистрировался, чтобы мы получили ту самую статистику, которую вы говорите? В чем для него профит-то здесь?
2: Ну, вот я, я пока сам не знаю, я только могу предполагать. Дело в том, что государство хочет и вывести. Оно говорит, что, значит, у вас же могут быть какие-то проблемы с вашими клиентами или с кем-то. Если вы уже оформитесь, то какое-то время, несколько лет, вы только будете сдавать статистические данные, оплатить а не будете. Но когда-то, ну, вам придется какие-то вещи платить. И, понимаете, здесь вот тоже люди не знают, но ну, скажем, сложность административная бизнеса в нашей стране и налоги, они возрастают не плавно, а ступенечками возрастают. Это важная вещь. А, и вот в общей логике налогового кодекса сначала человек патент платит, а патент может быть, ну, условно, 20 тысяч рублей в год. Потом он переходит на упрощенную систему, если он возрастает в бизнесе, да, у него, может быть, несколько людей уже в найме становится, он уже платит 6% от бизнеса. Ну, от выручки. А если он становится большим, он уже переходит в массовую такую вот сферу, где у него десятки людей и больше. Там уже его налоги, ну, в среднем по стране, как Минфин говорит, это уже 20% выручки. Вот государство, видимо, хочет втащить на первую ступеньку, их как-то учитывать, и они хоть что-то платят, вот эти несколько миллионов самозанятых». Это и ремонты, это и репетиторства, это какие-то услуги. Потому что экономика становится экономикой услуг. И ну, таких людей все больше становится.
0: Спасибо вам большое. Кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Дмитрий Тихонов был с нами на связи.
1: С другим темам. Российские дипломаты теряются в американском зазеркалье. Москва обвиняет во вмешательстве в выборы в США. Грозят санкциями, пытаются объявить Россию виновницей сирийского кризиса. Это новый уровень абсурда, и мы просто теряемся, находясь в этом американском зазеркалье. Сказала зам главы сказал зам главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
0: Российская делегация в главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым ведет активные переговоры на Генассамблее. Он была даже встреча с госсекретарем Керри, после которой МИД объявил о прогрессии в переговорах. Но информационный фон, который формирует западные ньюсмейкеры, порой доходит до абсурда.
1: На днях Нью-Йорк Таймс обвинила Россию в агрессивном использовании американской свободы прессы. Обозреватель Джим э, Рутенберг посмотрел телеканал Rush туды и с ужасом увидел в эфире известных телеведущих Ларри Кинга и Эда Шульца. У них контракт с российской компанией, и они ведут там свои программы.
0: Меч с бывшим американским послом Маклом Макфолом. Обозреватель Нью-Йорк Таймс пришел к следующему выводу. Это все происки Москвы. Так Россия хочет убедить американцев в том, что канал Rush Today показывает правду. Ларри Кинга и Эда Шульса назвали всадниками российского троянского коня. Ну еще в статье они фактически названы пропутинскими журналистами.
1: На связь с нами выходит член общественной палаты и политолог Вероника Крашенинникова. Вероника Юрьевна, здравствуйте. 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 Ну что, докатились
0: уже, по-моему, совсем, Да. Вот, в, ну, в смысле... тут они
5: поздно отреагировали на присутствие Ларри Кинга на РТ, потому что он там очень давно находится. Ну, не смотрели, ну, не, хотели да такие... они, не хотели
0: смотреть, они, не хотели смотреть никак.
5: Вероятно. Такие обвинения адресуются каждому западному человеку, который появляется на российских телеканалах вещающих в других и говорит что-то хотя бы немножко отличное от э, генеральной линии э, западных центров власти. Э, хотя Ларри Кинг ничем таким не занимается на РТ, можно сказать. Он делает свои программы на общие темы, и политика действительно не занимается. Да и в каких-либо симпатиях э, к России Ларри Кинга тоже сложно заподозрить, честно говоря.
0: Я просто сейчас пытаюсь представить, вот, э, давайте вместе с вами пофантазируем. Представляете... Э, Утреннее шоу «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым выходит на волнах BBC, И тогда мы, и этим самым мы получаем повод обвинить BBC в том, что они используют российскую прессу, что там, для агрессивной политики. Это просто какой-то уже действительно абсурд.
5: Ну, ваше воображение совсем разыгралось, потому что, конечно... Ну, я пытаюсь соответствовать американским коллегам. На би не появится никогда. Но а, Мы можем над этим смеяться, но а, на самом деле на основе вот таких информационных действий, резко негативных в отношении России, а, строится затем вполне реальная политика. Я вот сейчас нахожусь в Варшаве на заседании ОБСЕ по гуманитарным вопросам. Каждая, в первую очередь американская делегация считает необходимым начать свое выступление на какую бы то ни было тему, Заявление об оккупации России Крыма. Это оккупация, оккупация, оккупация. Затем выступающие за американцами европейские государства обязательно повторяют, что они согласны с, со словами делегации Соединенных Штатов и также считают оккупацией. Вот это все прокатывается. Но пока это разговоры, но затем на основе этого принимаются политические заявления, резолюции. А затем на основе резолюции пишутся законы. И вот только что в Соединенных Штатах был принят закон о поддержке стабильности, о поддержке стабильности и демократии на Украине. Он был внесен еще в апреле этого года, и мы тогда уже о нем говорили. Так вот, этот закон продляет санкции против России до тех пор, пока Крым э, не, э, не возвращен Украине. Но по-нашему это навсегда. Mm
4: -hmm.
5: да? Так что вот, эти, вот эта информационная политика, информационное воздействие превращается в совершенно реальную политику да, с совершенно серьезными последствиями. И тут, видите, они так э, напористо действуют, потому что внутри себя действительно верят, что смогут разрушить Россию. В 80-е годы, когда администрация Рейгана приступила к реализации плана по разрушению Советского Союза, они тогда не верили. И действительно, распад Советского Союза, несмотря на то, что они на это активно работали, наряду с высшим руководством Советского Союза, стало очень приятной, но неожиданностью, тем не менее. И теперь они думают, что если уж Советский Союз они разгромили, Россию с ее меньшей территорией, меньшим населением, меньшим, меньшей экономикой и гораздо меньшим количеством друзей в мире да, уж подавно, подавно разрушит. Так что э, мы должны понимать, что они думают. И вот исходя из этого, они как раз вводят такие законы, где прописаны санкции навсегда.
0: Вероника Юрьевна, ну... Потому что я...
5: Крым наш навсегда, да, это не обсуждается. Вероника Юрьевна, мы, я мы могу понять,
0: что они, ну, вот, у них есть своя точки зрения, естественно, у них есть свои интересы, Ну, будьте тогда хотя бы уж последовательны. Понятно, что если уж вы вцепились в эту тему Крыма, и никак вот не можете простить, что Крым ушел к России, ну, хорошо, ну, так, так и вот, ну и, ну, и так и долбите дальше эту тему зачем придумывать то вот эти фантазии что лари кинг там про путинский журналист зачем что то новое такое придумывать уже совсем абсурдно это же ведь ну я конечно не политтехнолог но это как то уже делает совсем каким то кривым и косым их позицию по моему кривой и косой
5: но это неразумно для нас с вами может быть но для большой части американского населения это вполне себе аргумент и, кстати говоря, вот популярность, неожиданная для многих популярность Дональда Трампа в этой предвыборной кампании как раз основывается на том, что низком уровне, ну или культурном низком уровне большой части американского общества. Вот, вот такая, извините, пурга проходит на ура. Его, его компания построена на заявлениях такого интеллектуального уровня, и все, и во все это люди с восторгом верят. Uh -huh. К сожалению, чем проще посыл, тем, тем лучше он работает.
0: Ну, хорошо. Вот понятно, что и на Генассамблее как-то все непросто. Вот вы в Варшаве сейчас находитесь, вы тоже говорите, что все непросто. Я просто вспоминаю, у нас коллега, как раз вот мой коллега Николай Малашвили сейчас работает там в, на Генассамблее ООН. И он сейчас вспоминает еще прежнего да. министра Иванова, по-моему, который говорил, что министр иностранных дел. Который говорил, что да неважно, как вот они, что они говорят, нам все равно надо присутствовать на этих площадках международных, чтобы они не говорили, и долбить свою тему, свою позицию, и представлять свою позицию. Потому что если мы оттуда уйдем, то ну, тогда у нас совсем уже не услышат. Вы согласны, наверное? С этим?
5: Коллега абсолютно прав, абсолютно прав. Именно этим мы не занимаемся эти дни в Варшаве, а в то время как министр Лавров занимается таким же делом на его уровне в Генасампле ООН. И вы знаете, мы заставляем американцев оправдываться, потому что после каждого нашего выступления они берут, вновь берут слово для ремарок и пытаются оправдаться. Обязательно нужно
0: давать отпоры без всяких сомнений Иначе они обнаглеют еще больше Скажите честно, руки не опускаются иногда Потому что я не знаю если я, я, конечно, не, не могу ну, Может быть, слишком я сейчас наглею Если я примерю на себя министра, министра иностранных дел Но если бы я на его месте был Я бы, наверное, уже пленул давно, развернулся и ушел Но руки не опускаются иногда
5: ни в коем случае, потому что мы знаем, что за нами вся Россия, за нами весь российский народ, и мы точно знаем, что мы победим. Наоборот, наоборот, азарт появляется. Чем, чем агрессивнее они на нас накатываются, тем, тем лучше мы даем им отпор.
1: А как будет выглядеть, что мы победили? Как это вот мы поймем?
5: Еще раз не Вот вы вас. говорите,
1: мы победим. А как эта победа будет выглядеть? Как мы все поймем, что мы победили?
5: Ну, понимаете, здесь находится, например, и э, государства СНГ. Они слышат, как можно говорить с Америкой. Они э, сами-то, конечно, не осмеливаются вот так отвечать высоким американским представителям, но хотя бы видят, что такое вообще возможно. Э, да, и э, а, оттур приходится давать по каждой позиции. И Это работа системная, это работа долгосрочная, и это работа навсегда. Вот если Вашингтон решил нас с немытьем, катанием каким-то образом развести, ну, э, так не он первый, и каждый раз, когда кто-то брался за Россию, за Советский Союз, э, мы, в конце концов, выходили победителями.
0: Спасибо. Спасибо. член общественной палаты политолог, была с нами на связи, говорили об особенностях и не, не странностях американской внешней политики.
1: Россия ждет Канаду наших кисты, которых Ругаля обвиняли в плохой игре. Досталось даже тренеру Знарку, который неоднократно проводил нашу сборную к наградам. Но разгром финов со счетом 3-0 заставил скептиков хотя бы на время замолчать.
0: И послушать, о чем говорят хоккеисты. На Кубке мира болельщикам дали необычную возможность фактически оказаться на льду рядом с игроками. На них вешали микрофоны и записывали все происходящее в реальном времени. Многим было интересно узнать, что друг другу говорят спортсмены.
1: Раньше болельщики пытались читать по губам, сейчас этого не нужно. Героями нового хоккейного шоу стали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Прямо сейчас с аудиофрагмента их замечательной игры.
2: Давай, Куль, сразу, сразу. Давай, Орел, сразу, туда, сразу, сразу, сразу. Да, братуха, сразу. Сам иди, сам, 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 сам. Если проигрываем, я иду, я иду да? Давай, давай, тогда
0: знаешь, что сделаем? Я просто сразу иду на ворота. А куча, если что, выигрывает и бросает. Куч! Давай обычно встаем обычно. Я сразу иду на ворота, если выигрываем.
2: Спокойно, спокойно, спокойно.
4: Давай, 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 мужики.
2: Здорово. Время! Время!
0: Это было как раз исполнение Овечкина. Ну это крик, победы, Тоже исполнение Овечкина. А сейчас Евгений Кузнецов.
1: Смотри внимательно, сюда выигрываю. Сюда выигрываю. О! Бревно, он бревно. Здесь обыгрывал его, когда улетело. Здесь. Я хотел, да, я видел, что он борт взял. Мы бы так 2-1 убежали, если этот не догнал бы. На синий, Паша, стендер делаем, как мы в Капиталс раскатываемся.
0: Последний ну, особенно восхитил пользователей. Кузнецов, он буквально, по-моему, троллил судью лайнсмена, потому что что-то к нему подошел, спросил, и вдруг он ну, начал. То ли он представил, что да, вот этот судья, он. Как будто он заказ где-то в Макдональдсе, что ли, я не знаю. Он ему начал заказывать, что он любит средние прожарки стейк, и что картошка, там что-то не про картошку про грибов, то ли потребовал. В общем, какая-то такая забавная беседа. И судья этот поддержал, так с улыбкой тоже. В общем, это такая вот шутка Это такая шутка, да. Но это вот ситуация, которая показывает, что спортсмен может, в том числе и сам спортсмен, какой бы острой игра ни была, разрядить обстановку, потому что бывает, там доходит, в общем до зуботычин таких, да, на льду. И судьи злятся, и игроки злятся. А тут вот как бы, ну вот, пожалуйста, мы простые люди. Интересно очень, мне кажется, такое. Ну,
1: неожиданно. Мы обсуждали с нашими спортивными обозревателями. Вообще, они, конечно, критикуют нашу сборную за игру. Ну, конечно. Критикуют. И, конечно, игра с финами была решающей. Если бы мы проиграли, то, скорее всего, поехали бы домой. И то, что говорят наши спортсмены, как мы называем наших обозревателей, главное, нету, к сожалению, системной игры в нашей команды. У, у нас всегда были претензии к нашей сборной Конечно. по поводу того, что мы всегда
0: э, либо плохо играем, либо чудеса какие-то начинаем вот, творить.
1: Вот, 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 либо чудо неожиданное какое-то, либо нету системы, играем и плохо. Вот э, профессионализм – это же стабильность. стабильность – признак мастерства. Но, к сожалению, этой стабильности в нашей сборной не наблюдается. Но мы не можем вот так вот прям пессимистично закончить это обсуждение. Зато, зато мы все равно показали. Зато нам показали эту эту игру
0: изнутри, э, изнутри. Ты понимаешь, что до этого, что мы знали о, о том, что происходит на площадке? Э, Площадке. Это известный жест знарка, когда он со шведом там поругался. Да, мы не слышали, что он говорит: я, кстати, были предложения. Давайте повесим на знарка микрофон. Но я думаю, что там лучше, наверное, этого все-таки не делать. И поэтому, наверное, не на каждого вешали тоже микрофон, тем более, что он и Кузнецову запикивали. Но все равно интересно, вот мне, мне очень понравилось. Я думаю, что многим болельщикам тоже очень понравился. Ну что ж, будем
1: следить за игрой нашей команды. Боледзе.
0: Сейчас давай перейдем к еще одному событию, одному событию этой недели. Безусловно, интересный. У нас там работал корреспондент. Это то, что происходило сегодня в Центральном универмаге. Да, не в Центральном, а в ГУМе. Угу. Главном, главном универмаге, универмаге страны. Картина просто жучайшая. Мне показалось, что люди просто захотели на какое-то время вернуться в советское время. Потому что соскучились по очередям. Что называется, в ГУМе выбросили телефоны. Угу. Телефонов в нашей стране давно не было. Я предлагаю для начала просто послушать э, вот эту атмосферу, этот фон, что там происходило. Вот корреспондент привез оттуда э, звуковой, звуковую картинку. А, Телефоны айфоны вся. ты имеешь? Айфоны. айфоны да. да. Это не просто телефон, значит, это... Это, вот... это, понимаешь, видишь? Ну, да. пусть, хорошо. Но э, не все вошло в его материал, который будет звучать в нашем эфире. А Вот это вот полно... такая прям вот полная картинка того, что происходило. Посмотрите на этих людей, послушайте их.
2: Вы
3: нет, бы вместо того, нет, чтобы нет, говорить, нет. что они продают, не
1: продали, сильный Ни одного так не Так вы хотя бы извинитесь. Ноль ноль Самый первый человек, который его хотел купить, его не купил. Его просто отсюда ноль прогнали. Не ноль это ограничено по-вашему. По Зачем вы врете? У вас было ноль. Вы, вы хотя бы извинились,
4: они а стояли а тут так надменно.
1: Касалось, есть в уме, есть. Все, Все, давайте, Более давайте, давайте, того, ребят, в 6 часов я позвоню. А центр я спросил, я говорю, девушки, я хочу понять, сколько телефонов будет, можете сказать, сколько будет? Меня сразу сказали, что а, Оник, а, плюсов Ониксов тут не будет, Серьёзно, отправили меня стоит. на Тескуев, дом 27. 5 Пять телефонов сказали плюсов, там есть Оникс. Я поехал туда, дождался. Открывают магазин, у нас вообще даже маленького уже. Я говорил девушке, я ее предупреждал, я говорю, вы понимаете, я говорю, если я сейчас отсюда уеду, то я потеряю очередь. И, пожалуйста,
0: отлитите с пониманием, 5-10 минут продажи идти не будут. Мы сейчас перестроим очередь. те,
1: кто выслушу строго Понимаешь? по браслетам, черная и белая очередь, места свои не меняются, потому что вы идете по порядку, здесь все хорошо. По бокам у нас пошли нарушения, поэтому мы сейчас остановим очередь и ее перестроим.
4: Да.
0: Потрясающе. Вот, это вот черное и белое общество, которое не, не как, применяет цветовую дифференциацию штанов, да, вот это что-то такие отдают каким-то кошмарам. Я, я не просто не, я не знаю, насколько надо быть фанатиком, чтобы броситься туда. Некоторые стояли с вечера. В этой очереди несколько сотен человек. Я в своей жизни помню две очереди: Первая – это э, где-то то ли в конце 80-х, то ли в 90-м году за маслом, когда я стоял вот, по, по карточкам с была. За, за сливочным маслом, mm -hmm. одно в руки, там кажется, пакет молока, тогда был жуткий дефицит всего. Это вот было, я весь день простоял, мама мне поставила очередь. И вторая очередь это в начале 90-х, мне опять же мама отправила покупать телевизор за 280 долларов, какой-то 14-дюймовый, вот тогда еще с трубкой с этой. Вот этой no, да, конечно. 280 долларов я просто я уехал туда утром на ВДНХ, я тогда много продавали вот этих вот, вот эти дешевки-то на самом деле китайские, потому что там. Как говорилось, это азиатская техника продавалась. Драли за нее в три шкуры, естественно. Я уехал утром, стоял в очереди с с каким-то мужчиной, с сыном моего возраста примерно был, и хорошо он пустил, отец пустил меня с сыном погреться в машину. Белый «Мерседес», Можете себе представить. Mm -hmm. Я тогда первый раз, наверное, в «Мерседесе» оказался. Пустил погреться, потом мы, наконец, достали. Там, вот как, это, как, вот как, как сейчас, наверное, телефоны, я себе представляю, выдавали, выбрасывали вот так, знаете, берите. Так там телевизоры выбрасывали прям в руки, выдавали. Что-то включил, работает, даже не проверял. Работает, толком не работает, привез его домой. Уже темно было. Весь день я провел в очереди за этим телевизором Но это были какие времена-то, кошмарные были времена тогда... Работает
1: телевизор-то сейчас? А, нет, И сейчас не
0: работает. он у него сгорела трубка, но проработал он долго Лет 10, да. наверное, проработал да. Не сейчас встаю. не все телевизоры столько проживут И, кстати, у меня еще, кстати, с советского времени Помню, осталось где-то лежит Видеомагнитофон, тогда по случаю За 1000 рублей его mm -hmm. купили Не у всех были даже ВМ-12 В то время, до сих пор он в рабочем состоянии И когда мастер его смотрел, говорил, вы это сохраните Потому что это японская техника, это не вот это вот То, что сейчас в Азии собирает, но сейчас это это вот, вот то, что в Азии собирает эти айфоны. Как, куда?
1: Я, я стоял последний раз в очереди недавно, перед скачком доллара, когда это было, там, два года назад, когда все начали расхватывать бытовую технику. пошел пошел спасать. Нет, нет, мне надо было просто купить подарок, телефон. Я давно собирался, давно обещал, но попал я в эту мясорубку. Я в одном из больших кибермаркетов заказал по интернету. Думаю, ну, сейчас по интернету будет быстрее, конечно же. Прихожу, огромнейшая очередь, специальная касса открыта для тех, кто заказывал по интернету, и она еще больше... Той кассы, где стоят обычные люди. В общем, я провел там часа два, чтобы купить этот телефон. Ну, а что касается iPhone, я не знаю, у меня нет объяснений. Я мог бы, как и ты, объяснить, что мы соскучились по очередям, что это у нас в генах, и мы так и стосковались в последнее время по советскому а может союзу. быть, это просто люди, которые не знают, что, что такое очередь уже другое поколение. Может быть, атрибут, но все равно на, ген, на генетическом уровне что-то у них у них такое есть. Но эти очереди по всему миру. И в Европе, и в Америке, везде примерно такая же ситуация. Поэтому тут трудно говорить, что мы именно истосковались по очередям.
0: У Нас может отличать взгляд на сирийский вопрос, на Крым. Вот, мы нашли,
1: что нас объединяет. Может быть, это действительно спасет мир и нас. Но вообще странно, конечно, люди. Мне кажется, вот это какая-то тяга к тоталитарному обществу. Ведь айфон – это не что иное, как, на мой взгляд, как... Главный символ этого ты самого общества, занимаешься где, да. где у тебя, значит, установили какие-то приложения, ты не можешь ни влево, ни вправо, ты не можешь менять эту операционную систему, ты ничего не можешь, но тебе это почему-то нравится, потому что у тебя все решили, потому что думать ничего не надо. Но вот этот вот подход, мне кажется, это тоска всего человечества, несмотря на то, что некоторые заявляют о том, что они приверженцы демократии, все равно они на, на практике, вот что касается. Тебя пробил
0: сейчас каждый из 300 человек, которые сегодня. Я прям чувствую, что
1: тепло стало на душе. Спасибо вам, что вы это сделали. Я вас очень сильно люблю. И как-то немножечко даже вам сочувствую. Ну и надеюсь всем хороших вы выходных. Вы дождались, дождались не своего. Не очередя, айфона, побольше отдыхайте. Что вы уже будете все недели что-то гонять, все выходные там что-то смотреть. Не забудьте зайти на сайт Вести ФМ, И совсем скоро будет приложение мобильное для Вести ФМ. Оно уже залито на App Store. Скоро его одобрят и оно появится.